0: Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Pockets 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，又或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。上礼拜最火的新闻呢，就是以马内利美语补习班贴出了一个贴文，有一对国小的兄妹在他们的美语补习班上课，哥哥六年级，妹妹四年级，然后贴出了这对小兄妹一整个礼拜的 schedule， 内容都差不多，我来念一下礼拜一的行程给大家听。早上五点五十分到七点十分写公文，哦，这个公文当然不是我们上班在写的公文了，是一个日本发明的一个自学教材。早上七点三十分到下午四点在国小上课，哦，这个很正常。四点零五分到四点三十五分在车上完成学校的功课，哦，你在车上怎么完成学校功课啊？其实呢，在高级的车上，它的后座都有一个餐桌，它可以拉出来，你就可以在上面完成功课。OK， 下午四点四十分到晚上七点，在伊马内利上课啊，就是刚刚讲的伊马内利的美语补习班。晚上七点到七点十五分在车上吃完晚餐，七点二十分到八点二十分公文教室报道。这个、公文教室就是刚刚早上五点五十分起来写的这个公文，然后他们到一个公文的教室。OK， 晚上八点三十分到晚上十一点练琴，八点三十分到十一点，哦，这、就、里是两个半小时练钢琴，哇、哦，超久！我记得我小时候家里规定，哦，就是练一个小时的钢琴。OK， 晚上十一点，你以为要睡觉了吗？十一点到十一点三十分念 I English。这个就是训练小朋友念英文，可以念得像 native speaker， 就是在地的啦，哈、哦，像美国人一样这样子。OK， 听完这个 schedule 呢，你有什么想法？在我讲我自己的想法之前，我要先讲一个冷知识。对于台湾人来讲，应该算是冷知识。以马内利美语的以马内利是什么意思？哦，以马内利这个字其实是出自于圣经，不管在犹太教的旧约或是基督教的新约都有出现过。信约出现这个字，其实也是重复一样的句子，就是必有童女怀孕生子，给她起名叫以玛内利。童女就是指玛利亚，怀孕生子的子就是耶稣。以玛内利其实是希伯来文，翻译过来意思就是说神与我们同在。OK， 所以以玛内利就是神与我们同在的意思，也是耶稣的名字。当然啦，我根本不认识这家补习班的创办人，也不知道为什么美语补习班要叫做伊马内利。我只有一个看不懂的地方，就是伊马内利补习班也只是转述班上其中两位小朋友家里面的 schedule 是长这样子的，结果就被网友出真了。下面的留言是狂轰滥炸，我想说，你真要出真也是找这两个小朋友的家长吧。过不多久，真的就被挖出来了，原来妈妈是前知名女主播。我就不讲是谁了，啦，找到是谁其实根本也不重要。我对这个 schedule 当然也有意见，不过跑去别人的脸书骂人，实在有一点点过分。下面有的留言就讲说，这么晚让孩子睡觉，一早又把小孩挖起来，小孩子的睡眠根本不够。我想说的是，其实每一个父母都有教养孩子的方法，你如果看不惯别人的方法，你自己不要做就好。说不定你都有让孩子早睡，可是你爸爸在家里面吸二手烟，或是吃饭的时候你让孩子去配 iPad 看。天下没有完美的父母，只能想办法成为更好的父母。这也是我们频道的宗旨。<音>看完这两个小孩满满的行程之后呢，我就回想了一下我小学的时候行程是什么。我记得上学是七点四十分嘛，所以我大概就七点起床，然后上课上到四点半。我妈去接我放学，回家的路上呢买个鸡蛋糕吃，然后回家把作业写完，吃晚饭，练个一个小时的钢琴，然后再玩耍一下，九点半准时就上床睡觉了。我算了一下，其实大约都可以睡到九个小时左右。相比之下，这对小兄妹大约只能睡六到七个小时哦，就是晚上十一点半到早上五点五十分。哇塞，我在睡觉的时候，他们还在练钢琴，还有念英文。大好时间都被我睡掉了啊、哦！开玩笑，其实呢，专家的建议，国小年龄的小孩睡眠时间应该要在九到十一个小时。你如果睡不饱，会影响到学习的专注力，还有脑袋的发展。OK， 再来谈谈练琴这件事情。我大概大半的时候就开始在雅马哈开始学钢琴，然后上小学之后就请一对一的家教。每天放学回家就会被我妈规定一定要练习一个小时的钢琴。说实话，有一阵子我很不爱去家教老师家里面去学钢琴，不外乎就是还没有把上周的钢琴作业练好。印象当中，我也不是非常爱练钢琴这件事情，但在我妈的坚持之下，我也弹这个古典音乐，谈到小六之后上了国中呢，我就跟我妈说我对爵士乐比较有兴趣，我才转而去学爵士钢琴。我、哦、当然，现在回想起来，虽然以前练琴的时候很枯燥、很无聊，但确实也是当时打下的基础，才让我后来对音乐去产生了很大的兴趣。练古典音乐的基础呢，让我后来在听其他种类的音乐，其实也非常的享受。所以小时候被逼着苦练是有成果的。我、哦、学英文不也是这样吗？你上了国中之后，我虽然没有天天去美语补习班补习啦，不过印象当中一周也有两天去补习班。说实话。去美语补习班补英文，效率很低啦。我几乎都在跟旁边的同学玩，但这样子补补补补补，长大之后英文也都有一定的基础。那家长看到补习班是有用的、有成果的，当然输人不输阵，就一股脑儿就把孩子丢到补习班去。我们这一辈是这样上来的，当然自己孩子也走上了老路，长大之后也通通报名各种补习班。虽然不一定是最好的方法，但至少安全。真的没有其他的方法了吗？我的工作跟棒球有关。有一次因为业务的关系，我到日本出差，接触到了日本的基层棒球。我从中领悟到了一个观念，是跟台湾的基层棒球非常不同的。有一句口诀：国小玩棒球，国中学棒球，高中练棒球。如果你对台湾棒球熟悉的话，你就知道我们台湾的少棒是世界第一名、最强的哦。什么原因？因为我们国小的棒球队就是拼了命的练，小球员有失误就是骂或是打，因为教练有战绩压力嘛。如果赢了，你就可以拿一些补助款去维持球队运作；反之，你若输球了，可能球队资金压力就有一点大了。我小学读的是棒球名校，出过很多很有名的职棒球员。我亲眼看过一个小球员因为传球的失误被教练罚青蛙跳，从本垒开始跳，跳到外野的全垒打墙，然后再跳回来。哦，练啊，狂练，拼命练。在其他国家的小学球员技术还没有那么好的时候，我们在国际少棒几乎都是拿冠军。但越往上，国中、高中、大学，乃至于职业成棒，我们的国际成绩是越往上越弱。哦，反之，你看日本棒球。晨棒甚至可以跟美国去平起平坐。他们的基层棒球概念是这样的：国小就是玩棒球哦，重点在于玩，培养兴趣。在台湾，棒球是只有那些功课不好或是家境清寒的小球员去加入学校的棒球队，不敢说是全部啦、啊，那很多都是这样子。可是呢，日本是俱乐部，也就是说，只要对棒球有兴趣的小朋友，你都可以打棒球。到了国中，学棒球。我学一些棒球的技巧，例如说怎么投变化球啦、传球的脚步啦等等。你已经在国中学习到了一些棒球的技巧之后呢，到了高中才开始练棒球，不断的练习。我那一次去日本，哦，亲眼见到他们的高中棒球队的练习量是非常非常大的，练到每一次的传球、出手动作都固定都一样。然后晚上回到宿舍再继续练习挥棒。我、哦、这样从国小到高中的方法。有什么好处呢？其实是配合孩子的生长曲线而定的。第一，孩子年纪还小，他的肌肉还没有发展完全。如果你拼命地去练习，把手脚、背部、腰部都操坏了，你越长大就天天跟伤病为伍。第二，如果孩子还在玩耍的阶段，让他对于棒球这个运动产生兴趣，他就会主动地去把技巧精进，认识自己的身体运动轨迹，然后把这个击球的质量最大化。但一旦国小，你就土法炼钢，拼命练球，孩子被动的去学习知识，不够认识自己的身体，你反而在成棒之后就没有办法继续再进步。第三，如果在国小的阶段，只要有兴趣打棒球的孩子都可以打棒球，他扩大了基层的打球人数，之后从中筛选有天分的球员，最终就可以把国内最会打棒球的人聚集起来。反之，你只抓一群不爱读书或是轻寒的学生。硬练、苦练，弄出一支球队。然后球员呢，并不一定都是喜欢打棒球或是最会打棒球的人。当然，成棒之后，真正有天分的球员就不一定会被网罗到。这个学习的曲线呢，似乎也可以套用到其他的学习上。学钢琴，在小学阶段，你就可以让他各种尝试嘛，弹钢琴、打爵士鼓、拉小提琴。然后到了国中之后，你就开始学一些钢琴的乐理。到了高中之后呢，再开始苦练。会不会反而筛选出真正对音乐有天分的人呢？我想我孩子的教育不会让他们在小学的阶段不断的尝试、不断的探索，不会这么快就去下定论说一定要在音乐上去精进。真的观察到对这一方面有兴趣哦，才会让他进一步的去学习、去苦练。哦，例如说对棒球很有天分，他的动作很流畅、很柔软，我觉得让他练练看。我还非常的记得我小时候对枯燥学习的那种痛苦，我不会把这些痛苦再加诸在孩子的身上。当然，这是我个人的想法，也是对这次虎妈事件的想法。你呢？对这个行程满满的 schedule， 你有什么意见？欢迎留言告诉我们。愿所有的小孩都能够拥有快乐的童年，让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。